0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Es ist überall Sale, also falls euch das noch nicht aufgefallen ist, dann lasst es euch jetzt gesagt sein, denn aktuell lohnt sich das Shoppen gehen wirklich richtig, wenn du günstig an Klamotten kommen willst. Für uns als Kunden ist das ja erstmal eine ganz gute Situation, sofern wir gerade überhaupt das Geld dafür locker haben, um shoppen zu gehen. Aber obwohl sie ihre Geschäfte wieder öffnen durften und nun wieder verkaufen können, sieht die Lage bei den Modehäusern gerade ganz anders aus.
1: Klar, für Kunden ist das super, dass sie jetzt Schnäppchen machen, aber für die Händler ist das dramatisch. Und wenn du dann mal ein, zwei Kollektionen, denn wir hatten ja teilweise zwei Monate Geschäftsschließung, nicht abverkaufen kannst und die liegt dann da, hast du ein riesiges Problem.
2: Das Problem sind aber nicht nur die übervollen Lager, wo jetzt schnell Platz für die neuen Kollektionen her muss, sondern eine ganze Aneinanderreihung von Umständen, die dafür sorgen, dass die Modeproduzentin und die Modehändler unter einem riesigen Druck stehen. Und so viel sei vorweggenommen. Wir als Konsumenten sind da natürlich nicht unschuldig. Ich
1: glaube auch, dass sich da die Industrie überlegen muss, ob sie das in Zukunft so weitermachen will oder so weitermachen kann. Denn auch die Kunden werden jetzt merken, dass dieses System eigentlich relativ pervers ist, sich alle paar Wochen neue Klamotten zu holen.
2: Sandra und ich sprechen heute über die Gründe dieser großen Schnäppchenjagd, aber auch darüber, was die ganze Fast-Fashion-Industrie eigentlich für Probleme mit sich bringt. Und zusammen mit zwei Gründern, die einen völlig anderen Weg eingeschlagen haben, zeigen wir, dass Mode auch ganz anders gehen kann. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. Ja, also sind wir mal ehrlich, es ist gerade, wie wir im Intro schon gesagt haben, eine echt gute Zeit, um auf Schnäppchenjagd zu gehen. Ich bin zum Beispiel letzte Woche hier in Düsseldorf in die Stadt gefahren mit dem Ziel, mir eine neue Jacke zu kaufen. Und ich hatte so mit 60 bis 70 Euro gerechnet für diese eine neue Jacke. Ich habe aber dann am Ende des Tages tatsächlich zwei Jacken bekommen und für beide zusammen 40 Euro gezahlt. Also besser hätte es in dem Moment eigentlich nicht für mich laufen können. Vor allem, wenn ich bedenke, dass ich da in einem großen Düsseldorfer Modehaus war, was glaube ich jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, total günstig zu sein. Also die bieten Mode im mittleren bis, ich sag mal, höheren Preissegment an. Und ja, da war ich schon echt überrascht.
2: Ja, es ist echt krass. Überall sieht man in den Schaufenstern die Sale-Schilder hängen und ja, die Geschäfte überbieten sich ja quasi gegenseitig mit Rabattaktionen. Und es ist erstmal relativ einfach zu erklären, warum das gerade so ist. Die Geschäfte durften ja wegen der Corona-Krise mehrere Wochen gar nicht öffnen. Trotzdem hat sich aber in der Zeit weiter Ware in den Lagerregalen aufgestaut. Diese Regale werden aber schon wieder für die nächste Ware gebraucht, denn die nächste Kollektion steht ja wortwörtlich vor der Tür. Deshalb wird jetzt auf Teufel komm raus verkauft. Ja, Und wie macht man das am besten? Na klar, mit niedrigen Preisen, um euch als Kunden zu locken und zum Kaufen zu animieren.
0: Ja, auf der einen Seite haben wir also die Modehäuser, die jetzt schnell ihre Ware verkaufen müssen. Auf der anderen Seite haben wir aber gerade eine Situation, in der viele Menschen aufgrund der Wirtschaftskrise, aus der wir ja auch noch längst nicht raus sind, nicht wirklich in Kauflaune sind. Weil sie zum Beispiel gerade kein Geld zum Shoppen haben oder schlicht nicht bereit sind, das Geld, das sie haben, für neue Klamotten auszugeben. Und für einen Händler ist das ein ziemlich blöder Mix von hohem Angebot bei geringer Nachfrage. Und was dann noch hinzukommt, ich habe mich zwar letzte Woche über meine Schnäppchen gefreut und ich hätte ja sogar noch was kaufen können, weil mein eigentlich geplantes Budget ja noch nicht ausgereizt war. Aber ich fand es dann doch irgendwann echt anstrengend, in diesem warmen Geschäft die ganze Zeit die Maske zu tragen. Das ist nötig, ja, aber für mich persönlich schränkt es das Kauferlebnis schon ziemlich ein.
2: Kann ich nachvollziehen, geht mir ähnlich. Aber um nochmal zurückzukommen auf die Probleme der Händler, die haben natürlich gerade nicht nur mit vollen Lagern zu kämpfen, sondern in der Folge auch mit einem viel existenzielleren Problem. Das sagt Axel Augustin vom Handelsverband Textil, der die Interessen des Deutschen an Textil-Einzelhandels vertritt und damit natürlich auch für die Modeindustrie spricht.
3: Gut, Rabatte bedeuten natürlich für den Händler, dass er weniger erlöst, als er eigentlich erlösen muss, es gibt natürlich immer die Situation, dass ich nicht alles, was ich einkaufe, auch zum vollen Preis verkaufe. Aber jetzt gerade, nachdem eben sechs Wochen oder fünf Wochen die Geschäfte zu waren, ist der Anteil wo ich normalerweise zu normalen Preisen zu verkaufe, diese Zeit ist ja fast weggefallen. Also das ist um Ostern rum, das ist eine, 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 eine Phase, wo ich in der Regel zu meine, meinen vollen Verkaufspreis bekomme. Und je weiter die Saison andauert, je eher werden ja die Preise gesenkt. Und jetzt haben wir eben diese Vollpreisphase leider äh, fast komplett äh, ausgelassen im Handel. Und jetzt kommt die Phase, wo man, in der Regel schon eher reduziert und äh, das bedeutet natürlich äh, deutlich weniger Umsatz und natürlich äh, deutlich weniger Gewinn bzw. überhaupt kein Gewinn.
2: Also Rabatte sind ja normal, aber eben eigentlich erst, nachdem die Klamotten auch zu einem normalen Preis angeboten wurden. Genau das konnte aber durch das Verkaufsverbot eben nicht passieren. Also wir halten bis hierhin fest, viele Händler konnten ihre Kollektionen nicht verkaufen und müssen das jetzt schnellstmöglich durch sehr niedrige Preise nachholen, damit Platz für die nächste Kollektion ist. Das klingt nach einem Teufelskreis.
0: Ohne Zweifel ist das ein Teufelskreis und wie solche Teufelskreise das nun mal so an sich haben, kann man sie nur sehr schwer oder gar nicht durchbrechen. Wenn wir uns jetzt mal vollkommen von unseren persönlichen Vorteilen aus dieser Situation verabschieden, also von den Schnäppchen, die wir machen können, dann ist dieses ganze System schon sehr fragwürdig. Alles, und damit meine ich den Weg von der Idee zu einem neuen Produkt bis zu dem Zeitpunkt, wo du es dann zum Beispiel wegschmeißt, ist zumindest bei den großen Playern wie H&M, Zara und so weiter alles auf Fast Fashion ausgerichtet. Und damit hat dieser Teufelskreis sogar noch einen Namen. Fast Fashion ist nichts anderes als ein Geschäftsmodell. Das bedeutet, dass immer mehr neue Kollektionen in immer kürzer werdenden Abständen als Massenware in den Geschäften landen.
2: Ja, und daran hängen dann ziemlich viele Probleme, zum Beispiel die Bedingungen, unter denen diese Ware hergestellt wird. Dann haben die Produkte oft keine gute Qualität und bestehen aus Stoffen, die nicht recycelt werden können. Deshalb halten sie auch nicht so lange, was uns dann natürlich wieder dazu bringt, wieder in die Geschäfte zu rennen und was Neues zu kaufen. Ja, und das Ganze soll natürlich dann auch preislich noch im Rahmen sein, damit der Kunde es auch kauft. Und dann geht das alles eben wieder von vorne los. Und dabei haben wir jetzt quasi außen vor Vorgelassenen, dass die billige Produktion und die langen Lieferwege so gar nicht im Sinne des Klimaschutzes sind. Die Stimme von Florian Kolff habt ihr eben schon im Intro gehört. Er ist bei uns beim Handelsblatt, Teamleiter Handel und Konsum. Und er sagt, dass die Wirtschaftskrise gezeigt hat, wie instabil dieses System ist.
1: Was sich jetzt ganz krass zeigt, ist ja die Probleme, die diese ganze Fast-Fashion-Industrie mit sich bringt. Die H&Ms, die Zaras, die alle paar Wochen ihre komplette Kollektion wechseln. Früher hatte man eine Frühjahrskollektion, eine Sommerkollektion. Heute hat man zwölf Kollektionen im Jahr. Und da drängt natürlich noch viel stärker Saisonware nach. Und wenn du dann mal ein, zwei Kollektionen, denn wir hatten ja teilweise zwei Monate Geschäftsschließung, nicht abverkaufen kannst und die liegt dann da, hast du ein riesiges Problem. Und auch die ganzen Lieferwege, also bis hin zu den Näherinnen in Bangladesch oder Indien, sind natürlich genau auf dieses System ausgerichtet des permanenten, dauernden Nachschubs. Da muss ja ständig für wenig Geld Klamotten verkauft werden. Das heißt, es wird über die Masse gemacht, nicht über die, über die Gewinnspanne. Und dann bricht so ein System natürlich, wenn die Geschäfte geschlossen sind, sofort in sich zusammen. Und ich glaube auch, dass sich da die Industrie überlegen muss, ob sie das in Zukunft so weitermachen will oder so weitermachen kann. Denn auch die Kunden werden jetzt merken, dass dieses System eigentlich relativ pervers ist, sich alle paar Wochen neue Klamotten zu holen.
0: Florian Kolff hat das Thema Preise ja gerade angesprochen und unser Handelsblattkollege Marius hat letztes Jahr für Orange mal Primark besucht und eine Kalkulation aufgestellt, wie sich denn der Preis für ein einfaches weißes T-Shirt zusammensetzt. Dabei ist er von einem Preis von 2,50 Euro pro T-Shirt ausgegangen. Und die Kalkulation sieht folgendermaßen aus. 40 Cent davon gehen erstmal drauf für die Umsatzsteuer. Für das Material zahlt das Unternehmen nochmal 40 Cent. Für das Zuschneiden, Nähen und das Fertigstellen des T-Shirts 60 Cent. Und da sind wir gerade mal bei 1,40 angekommen. Für Verpackung und Transport fallen zusammen 9 Cent an. Damit bleibt eine Marge von mehr als 40 Prozent, nämlich genau 1,01 Euro.
2: Das klingt schon nach einer recht ordentlichen Marge. Noch mehr wird es dann bei Marken wie H&M. Da verdient das Unternehmen an einem T-Shirt, das rund 5 Euro gekostet hat, ungefähr 3 Euro. Und bei Levi's, wo man für ein T-Shirt 25 Euro zahlt, gewinnt das Unternehmen knapp 16 Euro an jedem verkauften T-Shirt. Diese Unternehmen machen ihre Gewinne vor allem durch die Menge an Waren, die sie produzieren lassen. Denn natürlich sinkt der Preis, je mehr Ware ich in Auftrag gebe.
0: Ja, und wenn der Preis schon beim Einkauf gering ist, dann kann ich das ja auch an den Kunden weitergeben, der bei mir dann günstige T-Shirts bekommt und den ich genau damit natürlich auch anlocken kann. Aber damit unterstützt man als Kunde eben auch diesen genannten Teufelskreis und bekommt womöglich ein Shirt, für das man zwar nicht viel gezahlt hat, von dem man aber dann auch nicht wirklich lange was hat. In München, da gibt es ein Unternehmen, die halten von dem ganzen Fast-Fashion-Prinzip überhaupt nichts und das könnten sie in ihrer eigenen Produktpalette auch nicht besser zum Ausdruck bringen. Das Wort Palette ist in diesem Kontext vielleicht auch schon übertrieben, denn das Unternehmen stellt nur ein einziges Produkt her und zwar ein weißes T-Shirt für Männer. Mehr nicht. Also vollkommener Kontrast zu den Produktionsprinzipien der H&Ms und der Zaras dieser Welt, aber gerade deshalb auch so interessant. Das Geschäftsmodell dahinter nennt sich Slow Fashion, also nachhaltige Mode, die klimaverträglich und fair produziert wird. Nadja Butzenhardt und Thomas Escher sind die Gründer von Whites, so heißt das Label. Und Nadja hat jahrelange Erfahrung in der Modebranche und hat da Beobachtungen gemacht, die sie dazu gebracht haben, Ihr eigenes Ding zu machen.
4: Also dieses immer schnell, schnell neue Kollektion, obwohl du die Alte noch überhaupt nicht verkauft hast, die dann zu Dumpingpreisen anzubieten, das war für mich äh, tatsächlich äh, suspekt. Ich habe äh, mir damals auch gedacht, also ich habe in New York angefangen, da tiefer in die in die Modewelt einzublicken. Das kann doch nicht die Lösung sein, äh, unter diesen Bedingungen äh, tatsächlich äh, immer immer weiter zu machen und hinten raus dann äh, die die Preise dann so zu senken, dass du dann das bisschen noch verkaufen kannst. Das muss doch anders gehen und äh, deswegen habe ich für mich äh, damals auch entschieden, also ich will etwas machen, was Sinnvolles tun und wenn wir ein Modelabel gründen, weil Thomas eben ja auch den Eigenbedarf hatte, das für sich perfekte weiße T-Shirt noch nicht gefunden zu haben, dann etwas mit Sinn und Verstand und definitiv etwas, äh, wo wir gegen den Strom bürsten, die normalerweise in der Modewelt so, so typisch ist, also eben gute Qualität, fairer Preis, weg vom, vom Überkonsum äh, und keinem Trend zu unterliegen. Genau.
2: Hm, mein erster Gedanke jetzt, warum bringt man ausgerechnet ein Produkt auf den Markt, das es ja so gut wie überall gibt? Also hätte man da nicht vielleicht was Individuelleres nehmen können?
0: Ja, im Prinzip hatte das mehrere Gründe. Einmal, weil der Gründer Thomas anscheinend häufig weiße T-Shirts trägt, er aber nie wirklich glücklich mit der Qualität der Shirts war, die er auf dem Markt so bekommen hat. Und weil sie mit dieser Einproduktstrategie Vertrauen beim Kunden gewinnen wollen. Also ich glaube, man kann es so zusammenfassen, die wollten eben lieber eine Sache machen und die dafür richtig gut. Das Shirt kostet knapp 40 Euro und besteht aus Baumwolle, einem geringen Anteil Elastan und einem weiteren Stoff, der aus Buchenholz gewonnen wird, was angeblich dazu führt, dass das Ganze sehr ressourcenschont und hier in Deutschland produziert werden kann. So verspricht es zumindest das Unternehmen.
2: Und was habe ich dann als Kunde davon?
0: Also ich persönlich habe es nicht getragen, ich konnte es nicht testen. Thomas und Nadja selbst sagen aber, dass ihr T-Shirt angeblich deutlich länger hält, weil es eben aus einem besonderen Stoff ist und damit hochwertiger ist als das, was man für 10 bis 15 Euro zum Beispiel in einem H&M oder sonst wo bekommt. Und also jetzt mal ganz ehrlich, wer mich kennt, der weiß, dass ich ebenfalls ständig weiße T-Shirts trage und ich kenne das Problem ganz gut, dass sich nach nicht allzu langer Zeit trotz richtiger Pflege entweder die Nähte lösen, das Weiß vergraut oder die Form verloren geht oder oder oder. Und diese Beobachtung haben die Gründer von Whites auch gemacht.
5: Und das war für uns halt eigentlich so die, das Aha-Erlebnis, dass wir gesagt haben, es kann ja eigentlich nicht sein, dass im 21. Jahrhundert es nicht möglich ist, zu einem fairen Preis ein Produkt zu bekommen äh, der, von der Komplexität eines weißen T-Shirts, wo all diese Vorteile kombiniert sind, die man eigentlich von so einem Produkt erwarten würde. Das ist ja jetzt bei Gott kein Produkt, das noch in den Kinderschuhen steckt. Und äh, Das hat uns aber dann trotzdem vor die Herausforderung gestellt, dass wir zwei Jahre lang äh, da wirklich auch Innovation betreiben mussten, ähm, weil möglicherweise für viele andere Labels ähm, das, das, das weiße T-Shirt eben etwas war, was sie nicht in ihren Fokus gestellt haben und deshalb halt auch nicht äh, die, diese lange, diesen langen Zeitraum gegangen sind, um das Produkt gut zu machen.
2: Hm, Verstehe ich. Trotzdem finde ich jetzt 40 Euro für ein T-Shirt schon viel Geld, du nicht?
0: Ja, also es klingt natürlich schon erstmal nach viel, weil ich glaube 40 Euro sind gerade zum Beispiel für Auszubildende oder Studierende einfach viel Geld für ein Produkt, das man, wie du schon gesagt hast, an vielen Stellen auch deutlich günstiger bekommt. Aber Whites Gründer Thomas argumentiert da so.
5: Das Thema Preis ist ja letztlich eigentlich nichts anderes als eine Betrachtungsfrage. Also ich bezahle für ein, für ein gutes Produkt und das ist ja nicht nur in der Modeindustrie, sondern in vielen anderen Industrien so, möglicherweise am Anfang einen höheren Preis hab aber durch die längere Halbwertszeit eigentlich ein günstigeres Produkt gekauft. Und äh, diese ganze Rabattierung in der Mode und in anderen Industrien führt ja letztlich dazu, dass der, dass der Kunde dazu verführt wird, zu glauben, er kauft jetzt ein günstiges Produkt, kauft aber eigentlich durch die schnelle Wiederholungsfrequenz ein viel teureres Produkt.
0: Als ich die beiden darauf angesprochen habe, wie sich diese 40 Euro für das T-Shirt denn zusammensetzen, da wollten sie mit den Zahlen nicht so wirklich rausrücken. Aber als ich ihnen die Primark-Kalkulation mal gezeigt habe, da haben sie dann nur gelacht und haben gesagt, oh Gott, oh Gott. Nadja erzählte mir dann, dass ihre Marge auf jeden Fall unter 50 Prozent liegt, weil das T-Shirt einfach deutlich höhere Produktionskosten hat, weil es hier in Deutschland produziert wird und eben weil dieser Stoff vergleichsweise teuer ist.
2: Wo wir jetzt eh schon über Preise sprechen, was halten die beiden denn von der ganzen Rabattschlacht aktuell?
0: Ja, ich würde es mal so zusammenfassen, also wenig bis gar nichts. Es wäre ja aber auch komisch, wenn sich ein Slow Fashion Label dafür jetzt total begeistern könnte. Thomas sagte aber auch, dass das natürlich gerade eine Phase ist, wo die Modehäuser berechtigterweise den Konsum wieder ankurbeln müssen, damit sie überhaupt irgendwie Umsatz machen. Aber wenn genau das immer und immer wieder geschieht und die Modehäuser immer wieder über solche Rabattaktionen gehen und alle ihre Produkte ständig im Sale verkaufen, dann stellt sich die Frage, wer davon am Ende überhaupt noch was hat.
5: Und das ist ja auch richtig. Und als Unternehmer hängt man natürlich ja auch in gewisser Weise an diesem Konsum. Aber die Frage ist ja, wie man Konsum triggern kann und ob es irgendwann nicht auch mal an einen Punkt kommt, wo der Konsum reicht. Und wir glauben halt eben, dass in so einer, in so einer Rabattschlacht am Ende alle verlieren. Also allen voran natürlich die Umwelt, weil ich eben nicht mehr enkelfähig und ressourcenschonend produziere, sondern einfach nur noch schnell Produkte in den Markt drücken will, die am Ende dann eine relativ kurze Halbwertszeit haben, weil ich ja relativ viel Produkte dann auch nachgelagert in den Markt bringen muss, um als Unternehmen weiter zu, zu überleben. Ähm, es verlieren aber natürlich auch der Kunde und die Unternehmen, weil der Kunde wird in so ein Rabattökosystem geführt, wo er eben ständig wiederkehrend in kurzen Zyklen Produkte kaufen muss, weil die die anderen Produkte halt eben nicht diese Halbwertszeit haben, die man eigentlich braucht. Und am Ende verliert eigentlich auch der Unternehmer, weil er halt kein nachhaltiges Geschäftsmodell mehr hat, sondern nur noch über diesen, äh, über, über diesen Trigger des, äh, der Rabattierung verkaufen kann und immer mit dünneren Margen leben muss und diese Spirale eigentlich am Ende immer enger wird und der Zyklus immer kürzer, weil ansonsten eben das Unternehmen halt auch mittelfristig nicht überleben kann.
2: Also, dass das System, wie die Modebranche gerade arbeitet, nicht nachhaltig ist, das ist ganz offensichtlich. Das gilt aber natürlich auch nicht für alle Labels, sondern besonders für große wie H&M, Primark und Co., die mit ihrer Ware über die Masse gehen. Auf der anderen Seite stehen eben kleinere Labels wie Thomas und Nadja mit Whites, die zwar, wie sie selbst sagen, hochwertiger und ressourcenschonender produzieren, was sich dann aber anfangs eben auch in einem höheren Preis für ihr Produkt ausdrückt.
0: Was sich dann am Ende wirklich durchsetzt, Fast- oder Slow-Fashion, das liegt auch in unserer Hand. Das sagt zumindest Handelsblatt-Redakteur Florian Kolf.
1: Ich glaube, am nachhaltigsten wäre es, wenn wirklich die Kunden sich überlegen, dass sie das so nicht mehr wollen. Denn die Anbieter, die, die, die Hersteller, die, die, die Händler richten natürlich ihre Produktion nach den Wünschen des Kunden aus. Wenn es ein nachhaltiges Umdenken bei einer großen Zahl von Kunden gäbe, die sagen, wir möchten einfach weniger neue Dinge kaufen, dafür auch gerne dann etwas mehr ausgeben, damit die Dinge besser sind und vielleicht auch besser produziert werden, dann werden die Händler und die Hersteller sich natürlich auch danach ausrichten. Aber ich glaube auch, dass äh, den äh, Händlern sehr brutal jetzt in der Krise vor Augen geführt wird, dass ihr System auf Dauer nicht gesund ist und auch für sie nicht gesund sein kann. Sie haben ja gemerkt, wie schnell sie dieses System jetzt zum Umkippen gebracht hat, in der Zeit, wo die Geschäfte mal wenige Wochen geschlossen waren. Das konnten viele überhaupt nicht durchhalten. Man sieht ja, dass einige auch in die Insolvenz gegangen sind. Und das zeigt schon, dass dieses System auch im Interesse der Händler natürlich verändert werden muss. Aber ich glaube schon, dass das Wirksamste wäre natürlich, wenn die, wenn die Kunden sich ihr Verhalten ändern würden.
2: Ob die Händler das auch so sehen und sich das System nach der Wirtschaftskrise verändern wird, das wird sich zeigen. Axel Augustin vom Handelsverband Textil sagte, dass diese Diskussion durchaus in der Branche geführt wird. Allerdings eben auch schon seit zwei, drei Jahren, zumindest ich persönlich, zweifle daher mal an, dass sich da wirklich schnell was verändern wird.
0: Ja, auch ich bezweifle das, aber wer weiß, vielleicht bewirkt diese aktuelle Wirtschaftskrise ja was in der Richtung. Was aber auf jeden Fall helfen kann, um etwas zu verändern, sind deine Kaufentscheidungen. Klar, wir haben eingangs gesagt, dass es gerade eine gute Zeit ist, um beim Shoppen Schnäppchen zu jagen. Ich habe das Beispiel ja auch selber gebracht. Aber vielleicht sagst du ja jetzt auch mit diesen Hintergrundinfos, du willst öfter mal zu Second-Hand-Produkten greifen oder nachhaltigere Produkte kaufen. Es fängt also bei deiner Kaufentscheidung an und bei der Kaufentscheidung von uns allen. Die überlassen wir aber dir persönlich und verabschieden uns für diese Woche. Wir wünschen dir ein schönes Wochenende und bis dann.
2: Ciao.